0: 呃、大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光、呃。最近疫情从清零到爆发已经好几个月了啦。那在前阵子呢，又有一个新型的病毒来到台湾啦。哦、大家应该有相信有听过，叫做猴痘啦。那猴痘这个疾病呢，其实大家可能多多少少听过天花嘛，它其实是天花的亲戚的。但是猴痘到底是什么呢？可能很多人都不知 道， 其实像我自己也都不怎么清楚了。于是 呢， 就想邀请一下我自己的好朋友跟皮肤科的专家了。呃， 真心皮肤科诊所的院长周婉仪院长 好， 周婉仪院长好
1: ，Hello， 大家 好， 我是真心皮肤科诊所院长周婉仪医师。那今天很高兴能够跟大家来分享一下喉豆，因为之前刚生出一片热腾腾的喉豆懒人包，那也感谢伊莱一师的邀请，能够来这边跟大家分享。
0: 咦，喉豆懒人包那时候刚出来的时候，喉豆，哎，不知道周院长当时一开始是对这个疾病有听过吗？还是说其实哎，呃，就是在前是新闻一直在报，
1: 对,对,对、哦，新闻有在
0: 报这样子。
1: 对，那之所以想写出这个懒人包，是刚好那一天就爆出了台湾的首例，在二零二二年的六月二十四号那一天，爆出了一个就是境外一入的个案，所以才起心动念说阿、啊、不然来写一个懒人包好了
0: 。哎、欸，对，那想请周院长先介绍一下，什么是猴痘啊？是猴子的痘痘吗？还是这个名字是怎么来的呢？<笑>是
1: 是是，那它其实是在1958年哦，这个病毒首次在这个猴子身上被发现，所以它被叫做是猴痘。不过这其实的，就对猴子不太公平，因为它其实主要的宿主并不是在猴子，而是在啮齿类的动物上面哦。那它本身其实是呃人畜共通的传染病，就是说，哎，它其实传染动物之外，也会感染到我们人。那它是借由一个，不管是我们的体液、哈血液，或者是损伤的皮肤、黏膜，或是一些呃这个呃，就是性行为方面，其实各种方式都会被传染到
0: 。哦，就是本来也是从啮齿类渐渐传出来的，对，只是第一次被
1: 发现，在猴子，猴子有点委屈，对，<笑>大家不要弃养猴子哦<笑><笑>、欸
0: 啊。那一开始出来好像听说是在非洲嘛，可是，嗯是好，好像现在是不是？全世界都已经，全世
1: 界都沦陷，没错
0: 就台湾出现前阵子出现第一例而已嘛。是是是。哎、欸，那像猴痘，像例如说，像你们皮肤科可能会看到，呃，皮肤的表现嘛。那猴痘它的皮肤会长什么样子啊是是是？就是可以请周院长给我们描述一下嘛，因为这个我们都不怎么清楚。了解了解
1: 是是是，那喉痘其实它一开始并不是先出现这个豆子哦，它一开始反而是很类似感冒的症状，比如说你会会休味过啊，或者出汗、头痛、肌肉疼痛，或者是淋巴结的肿大哦。那最常见的哦，像这个耳朵。呃，前面呢、啊，腋窝、颈部或是腹股沟，尤其是之前有一只呃，就是比较流行的那个病毒株，它其实很常在腹股沟，所以很常被误诊为性病，而且会呃，整个表现其实会极度的疲倦。那大概在发烧之后哦、啊，过一到三天会开始出现皮肤的疹子，那这些皮肤疹子很特别哦，它其实是会蛮痛的。而且他的这个全部全身的这些疹子，其实都是在同一种这个形态的一个疹子。一开始会先从红斑，然后接下来凸起来变成丘疹，那接着会很像冒出这种小水泡，那接着呢就变成这种黄黄的脓泡。那最后呢，它会形成痂皮哦，这时候就会开始让你觉得哎有点痒的感觉，那之后就会脱落。那如果你在这种就是形成水泡或是痂皮的时候去抠它，哦，这时候就比较容易会留下这个比较深的疤，就很像很多人小时候长水痘会很留下很深的这个水痘疤一样。所以其实呃。比较特别就是说、欸，我们其实，在临床上还需要去跟水痘去做一些鉴别诊断那一般来说，喉痘就是全部的疹子都长一样，水痘的话，我们会看到，欸、在各种形态的疹，同一个人会出现各种形态，比如说他有出期的水泡，那有在痂皮时期的，我、喔、那有出现这个已经、呃、退掉的这个疹子，也、欸、就是他们不太一样的地方。哦，欸
0: 、所以像像我们一般，假如说是、呃，像我们有时候常常会感冒嘛。有些淋巴水肿之后，可能会出现一些些，有些人会出现一些红疹啦。像像这样，猴痘它的红疹，会是说，呃，手脚啊，还是身体，还是脸，还是说范围，其实也不大一定啊。嗯、就是，也其实
1: 不太一定，不同的病毒株它其实呃好发的范围不太一样哦。那呃像我们这次境外输入这个案例，它就是从脚开始长的。嘿那有的嗯在国外他们是从这个腹股沟开始肿起来之后，身体再延伸到其他地方。啊，有一些病毒株是比较从脸先开始，再延伸到其他地方，所以倒是不会说一定判断说，哎、欸，从哪边长到哪边是哪一种病毒。我们其实会整体看，那也要去看,看它有没有一些接触史啊，或。是旅游史的部分才能达到一个这个、呃、初步的诊断
0: 。那像我们有些人就是感冒会，或者说呃有一些疲倦之后会出现发疹子嘛。那像我们要怎么时候，或者是哪些人可能会担心说自己或许会需要到有得到喉痘，或是呃有得到这一类似的疾病呢？
1: 嗯，是是是，就是如果说你有接触到从国外回来，然后这些国外回来的人有接触到一些呃，比如说。呃，啮齿类动物啊，或是灵长类动物，哈，或是有接触过确诊者的话，那当然出现这些症状就要小心。可是，一般来说，目前在台湾的几率算还蛮低的啦，所以通常不会呃发烧长疹子就马上想到喉痘。那一般其实呃，比如说刚刚伊莱医师说的这个病毒后的疹子，哈，那它其实是会以身体的躯干为主，而且大部分病毒疹疹子是那种比较细细碎碎，然后有点网状的那种感觉，是是平的。他们其实不会有这些水泡啊。丘疹或是脓泡的表现，对，所以其实不太一样
0: 。哦，而且好像猴痘算是一个法定传染病嘛，就是，比如像脚境外移入有接触到，有被通报、哦、通报。对第
1: 二类哦，对，所以如果有呃、哦、怀疑的话，就是裁剪，比如说裁剪他的这个病灶之后，又是咽喉啊等等这些之后，他是要送到这个昆阳实验室去做这个这个进一步的检验之后，才能呃达到一个最后的确诊哦
0: ，那像假如说，例如说啦，我们假如说有这个感,感冒后或者发烧后，觉得哎开始出现疹子，或许是全身都有一些嘛。嗯那这个时候，我们开始，假如民众或者说我们一般人出现这个状况，然后假设有旁边有个人，好像境外移入，或许有接触，或许是隔比较远、嗯。那这个时候，我们第一个要去看的是、嗯呃、感染科、呃、大医
1: 院的感染科，大医院的感染科。<笑>
0: 科对对啊，感染科那边会就是通报嘛
1: ？呃，对，他们会裁剪完通报，嘿，对。那这时候有怀疑，其实他们就会隔离，
0: 哦、这个这个喉痘也是，因为它其实也有会有
1: 飞沫的传染啊，嘿、嗯，还有这些体液的传染，所以其实呃，这个是需要被呃这个放在隔离病房
0: 的哦。哦，那这样子，像例如说，假如确诊是喉痘的话，呃，除了隔离之外，我们一般会怎么做治疗呢？
1: 嗯，它其实目前并没有真的很有效的特效药。那而且其实猴痘出来的这个流行的时间也没有那么的久，所以目前在抗病毒药物的话，国外有一些，可是并不多哈，也不普及。那目前台湾也没有引进，所以目前还是以症状治疗为主哦。那呃，疫苗的部分其实目前呃，台湾只有古时候的这个天花的疫苗。那目前并不打算让民众接种，目前还在等这个新一代的呃引进新一代的疫苗之后再来规划。那我看嗯，最近的这些 announce 的新闻，其实大概也不会就是全部的人都施打啦，也会观察就是有需要或是比较有这些接触的可能的人，也是优先施打的对象
0: 。哦，对，因为好像看新闻报章或是看它的死亡率，其实。呃，跟以前呃以前已经绝迹的天花来说的话，死亡率好像只有一一趴、啊、而已对
1: ，因为现在流行的其实是西非的分支这只猴痘病毒，死亡率其实并不高啦，大概是一 percent。对、嗯
0: ，所以假如说各位听众啊，或是假如身边有人有确诊是猴痘的话，那或者是自己有说，哎，感冒后症状出现一些丘疹，甚至说呃全身性的嘛，然后、嗯然后还有，哎，刚才有提到说，就是会疼痛，然后会结痂嘛？哦、对
1: ，他初期哦，有有的人说真的很痛，我看那种国外的确诊者，他们说哇，真的是很痛啊，这个。比一般的痛还要痛非常多，所以这个其实在表现上蛮特别。那至于我们呃当时在南部的静脉入针一个，它其实是在讲先从脓泡的那种疹子开始。那这其实跟我们皮肤科有一个疾病叫做顶啊，也会有一点像顶啊、哦。对，所以那时候我们很多皮肤科医师看完照片说：“嗯，这个跟顶啊的鉴别诊断可能还是要靠不只是皮肤的病灶，还要根据他的旅游史跟接触史去做一个综合的判断，哎，才能有一个比较呃好。”好的，这个诊断了
0: 嘿。哦，也就今天刚好有猴痘的专家啦，就是至少以皮肤科病灶来说，请呃请皮肤科周周院长来跟我们分享一下说，说、欸、哎猴痘到底大家会什么时候需要担心是是是是？那什么时候有这些症状的时候需要去看一下呃、嗯、呃诊哎诊所或者是大医院的感染科啦。
1: 对，就直接去大医院其实就可以了，因为这种就是近速的，疑似就赶快要呃佩戴口罩，要赶快去大医院就医，而且一定要告诉这个医医护人员你有相关的旅游史、已经接触史哦。对，那比较特别就是说活动，因为它会透过比如说伤口啊、体液或是一些呼吸道分泌物、飞沫等等，所以裁剪的人其实是要高规格，就像我们 COVID nineteen 在做这个搓鼻子的这种裁剪、呃、一样哦，它是。呃，医护人员要穿戴全套全副武装。我讲这个一来一时哈，之前其实在他粉专有分享过，<笑>就是全副武装，手套、隔离，呃 ，N95 等级以上的口罩，哦，护目镜啊，还有面罩这些。哦，那如果说有一些接触者哈、哦，或是密切呃同住的家人，也要佩戴好这个医疗级的口罩。哦，那要进行相关的健康监测。哎、欸，对
0: ，对对对那今天就很谢谢周院长来到节目上分享。猴痘相关的知识啦，那当然之后我们也会跟周院长继续聊一些、呃，跟疫情相关，<笑>算是有些许皮肤的并发症啦，请大家分享一下这样子是
1: 是是。没问题，感谢大家。
0: 谢谢谢谢，拜拜，
1: 拜拜。